0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Katja Bigalke. Hallo. Und hier wird es heute um Nigeria gehen, wo am 25. Februar ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt wird – wenn alles gut läuft.
0: Die Leute werden nicht wählen gehen, weil alle wütend auf die Regierung sind, weil wir für Treibstoff anstehen oder für unser eigenes Geld auf der Bank. Wir haben keinen Zugriff mehr auf unser eigenes Geld. Wir sind alle wütend, wir sind alle genervt, wir haben Hunger. Seit 4 Uhr morgens bin ich hier. Ich habe nicht gefrühstückt. Warum? Ich stehe für nur 4.000 Nairas an, circa 8 Euro. $4,000.
1: Ja, so wie diesem Mann ergeht es gerade vielen NigerianerInnen. Sie stehen stundenlang Schlange vor Geldautomaten, um an Bargeld zu kommen und haben trotzdem oft kein Glück. Nigerias Regierung hatte schon vor ein paar Monaten neue Geldscheine eingeführt, die die alten ersetzen sollten. Damit wollte man den Kauf von Stimmen bei den bevorstehenden Wahlen und auch die Finanzierung von Terror erschweren. Das Problem ist aber, die Banken, die kommen bei der Nachfrage nach diesen neuen Scheinen nicht hinterher. Und das kristallisiert sich inzwischen als ein Riesenproblem heraus, kurz vor den Wahlen. Und das ist nur eines von vielen Problemen. Nigeria leidet unter Terrorgruppen im Nordosten des Landes. Ständig kommt es zu Stromausfällen und Benzin ist auch Mangelware und teuer, obwohl das Land ja über riesige Öl- und Gasvorkommen verfügt. Dass das Internet außerdem höchst unzuverlässig ist, ist da vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber jetzt der Grund dafür, warum unsere Korrespondentin Dunja Sadaki vom Balkon ihrer Unterkunft in Nigeria aus mit uns spricht. In der Hoffnung, dass die Verbindung hier stabil bleibt. Hallo nach Abuja. Hallo, ich grüße Sie. Eine ganze Menge Krisen, die Nigeria ja aktuell zu bewältigen hat. Wie ist denn die Stimmung jetzt vor Ort, drei Tage vor den Wahlen?
2: Ja, ich bin ja schon einige Tage hier in der Hauptstadt Abuja und die Stimmung ist ehrlich gesagt angespannt. Viele Nigerianer und Nigerianerinnen sind ziemlich, ziemlich sauer auf die Regierung und das liegt vor allen Dingen eben an der Cash-Krise, dass die neuen Naira-Scheine, also die äh, Währung hier in Nigeria, nicht ausreichend äh, zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, viele Menschen haben im guten Glauben ihr Geld eingezahlt in der Hoffnung, dass sie schnell die neuen Scheine bekommen, die sind aber nicht verfügbar und das hat zu unfassbar viel Chaos hier geführt. Businesses haben kein Geld. Manche Leute können sich noch nicht mal Wasser, Kekse, sonst was kaufen, können keinen Transport bezahlen. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem, auch für die Wahl. Zum einen, weil viele sich fragen, naja, also entscheide ich mich jetzt, äh, den Transport zu nehmen zu meiner Wahlurne oder kaufe ich doch andere Sachen für zu Hause ein? Und viele sind auch einfach sauer und sagen, warum soll ich mich jetzt fünf Stunden in eine Wahlschlange stellen? Aber man muss auch sagen, mit vielen jungen Leuten habe ich gesprochen und da gibt es enorm viele, die dieses Mal öffnen ersten mal wählen können, die sagen, okay, wir müssen was ändern, jetzt haben wir die Chance, jetzt gehen wir an die Wahlurne. Das heißt, vor allen Dingen unter jungen Leuten gibt es zwar viel Frust, aber auch viel Optimismus und sozusagen Aktivismus jetzt hinsichtlich dieser Wahl.
1: Und die jungen Menschen, die haben ja eine gewaltige Stimme, muss man sagen. Nigeria ist ein sehr junges Land, mehr als zwei Drittel der Menschen ist jünger als 25. Spiegeln sich denn die Hoffnungen dieser Menschen auch in den drei Kandidaten, denen derzeit so die besten Chancen ausgerechnet werden.
2: Ja, ich glaube, die Profile der Kandidaten sind generell bei Wahlen in Nigeria immer viel entscheidender. Das heißt, äh, zu welcher der Bevölkerungsgruppen, der drei Bevölkerung, großen Bevölkerungsgruppen des Landes gehört jemand? Ähm, gehört jemand zur der sitzenden Regierungspartei EPC oder zur stärksten Oppositionspartei PDP? Und das ist auch jetzt der Fall, dass es sozusagen zwei Kandidaten gibt, die ähm, als Favoriten gelten, eben, eben jemand von der Regierungspartei und jemand von der stärksten Oppositionspartei. Aber was wirklich Neues in dieser Wahl, dass dieses sozusagen zwei Parteien- oder zwei Kandidatenrennen aufgebrochen wurde zum ersten Mal, denn es gibt einen dritten Kandidaten, der auch der jüngste ist, Peter Obi, jüngste muss man mit Anführungszeichen sagen, denn er ist immer noch über 60 Jahre alt, die anderen sind über 70 Jahre alt und er gilt so ein bisschen als Außenseiter. Er war mal Gouverneur äh, im Südosten des Landes, er gilt als Mr. Clean, also viele äh, sehen in ihm im, sozusagen den, den Gegensatz zur politischen Elite, die als korrupt verschwindet. Ist, obwohl man sagen muss, dass auch Peter Ubi schon Steuerhinterziehung vorgeworfen werde, wurde die aber dementiert. Aber vor allen Dingen die jungen Leute der Protestbewegung gegen Polizeigewalt aus den vergangenen Jahren, die hoffen auf ihn. Da hat sich auch eine richtige Fangemeinde, die Obedient, die sozusagen Gefolgsleute von Peter Ubi gebildet, die vor allen Dingen, weil sie von der politischen Elite enttäuscht sind, auf ihn setzen. Aber an dem Programm muss man sagen, da sind viele nicht wirklich zu unter. Die drei Favoriten haben alle versprochen, der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen, die Sicherheitslage zu verbessern und etwas gegen die Korruption zu tun.
1: Und das sind natürlich Themen, bei denen sich nicht nur die jungen Menschen wünschen, dass das Land hier vorankommt. Wie die Chancen stehen, dass hier tatsächlich auch mal etwas passiert, auch nach den Wahlen. Darüber sprechen wir gleich noch mal intensiver. In Nigeria unterwegs ist im Moment aber auch unsere Reporterin Katrin Gensler. Und die hat sich in ihren Recherchen noch mal intensiver mit den Themen und Wünschen der jüngeren Generation beschäftigt. Ein ganz normaler Nachmittag in
3: Boronjoki. Frauen verkaufen an Holzständen Wassermelonen, Tomaten und Zwiebeln. Kinder in Schuluniformen kommen vom Unterricht. Immer wieder hubt der Fahrer eines motorisierten Dreirads, Kekena Pep genannt, und fordert so potenzielle Kunden zum Einsteigen auf. Männer sitzen vor Häusern, auf Hockern, diskutieren lautstark. Wononchoki ist ein Stadtteil der nigerianischen 20-Millionen-Megacity Lagos. Es liegt direkt an der Lagune, die Lagos nach Osten hin begrenzt. Es ist ein armes Viertel mit sandigen Straßen und niedrigen Häusern, ohne Wasseranschluss. Strom gibt es höchstens für ein paar Stunden täglich. Wer arbeiten will, muss woanders danach suchen und wartet auf dem Weg dorthin oft viele Stunden im Stau. Dabei ist Nigeria Afrikas größte Volkswirtschaft und hinter Angola der zweitgrößte Ölproduzent des Kontinents. Timitopo Ogunbajo hat sein ganzes Leben hier verbracht. Er steht vor dem blassgelben Haus seiner Familie – die Arme vor der Brust verschränkt und unterhält sich mit einer Nachbarin über das, was in Nigeria alles nicht funktioniert. Auf die Frage, wie er sein Heimatland gerade beschreiben würde, lacht der 39-jährige spöttisch.
4: Das ist ein guter Witz. Das kann man auf der ganzen Welt sehen. Soll ich Nigeria als Dschungel bezeichnen, als Zoo oder vielleicht als Kriegsgebiet? Sogar Länder wie die Ukraine und Russland, in denen gerade Krieg ist, haben Dinge, die wir nicht haben. Sie haben Strom, Wasser, Lebensmittel, Benzin. Das alles haben wir gerade nicht. In Nigeria sind wir es so gewöhnt, Leid zu ertragen. Uns kann nur noch ein Wunder helfen. Die Regierung löst doch keine Probleme.
3: Gerade die junge Generation, in Nigeria gilt man bis mindestens Ende 30 als jugendlich, hat die Nase voll. Nach einem Bericht des African Polling Institute aus dem Jahr 2021 sind sieben von zehn Menschen bereit, ihre Heimat für bessere Job- und Lebensbedingungen zu verlassen. Jaba heißt das Phänomen. Das Wort aus der Sprache Yoruba, die im Südwesten gesprochen wird, bedeutet, sein Glück woanders suchen. Auch Timitopo Ogunbajo träumt davon.
4: Wenn du mir jetzt sagst, dass wir jetzt gehen, dann komme ich mit. Meine Familie würde sofort mit dem Packen anfangen. Du kommst aus Deutschland, oder? Ich würde zu Borussia Dortmund gehen. Und ich würde meine Lieblingsspieler von Bayern München, Sadio Mane, treffen wollen. Jeder will das Land verlassen. Man muss nur einmal zur Einwanderungsbehörde gehen, die die Reisepässe ausstellt. Dort sieht man, wie viele Menschen weg wollen.
3: Einen Antrag für ein Visum hat er allerdings noch nie gestellt. Und betont etwas später im Gespräch, Nigeria brauche Menschen, die sich um ihr Land kümmern. Nicht jeder könne gehen. Dafür setzt sich auch Seon ein, der ebenfalls in Wonshocki groß geworden ist. Heute ist er Landschaftsarchitekt und Aktivist. Sein Wohnviertel
0: liegt ihm besonders am Herzen. Ich bin hier geboren worden. Das ist mein Viertel. Ein Großteil meiner Familie lebt schon seit so langer Zeit hier. Wir haben gar keinen anderen Ort, an den wir gehen könnten. Das ist Heimat. Wenn es also ein Problem gibt, müssen wir selbst eine Lösung finden. Wir warten doch nicht auf einen Retter. Wir retten uns selbst.
3: Das haben die Bewohner des Viertels schon vor zwei Jahren gemacht, als Überfälle zunahmen und die Polizei nicht präsent war. Sie gründeten eine Bürgerwehr, die abends durch die Straßen geht und tatsächlich mehr Sicherheit brachte. In Nigeria ist das Normalität. Staat und staatliche Infrastruktur sind vielerorts abwesend, weshalb die Bevölkerung selbst nach Lösungen suchen muss. Auf lokaler Ebene mag das gelingen, nicht jedoch auf nationaler. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden unter anhaltender Gewalt im Land. Im Norden des Landes entführten bewaffnete Banden ganze Schulen, um Lösegeld zu erpressen. Terrorgruppen wie Boko Haram und der Islamische Staat werben in der westafrikanischen Provinz gezielt junge, perspektivlose Menschen an. In Worunschoki sprechen viele Menschen im Moment aber über ein anderes Thema. Diese Frau zum Beispiel erzählt Sion Gokwade gerade, dass jemand nach ihrer Wählerkarte gefragt und diese einfach mitgenommen habe. Am 25. Februar werden in Nigeria ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Und Vorfälle von Wahlbetrug häufen sich schon jetzt, trotz der versprochenen Gegenmaßnahmen. Das mag auch daran liegen, dass der Ausgang dieser Wahlen offen ist wie nie zuvor. Gleich drei Kandidaten werden landesweit gute Chancen eingeräumt. Eine entscheidende Rolle kann dieses Mal die Jugend spielen. Jeder vierte der gut 93 Millionen Wähler ist Schüler oder Studierender. Auch ist das Interesse an Politik so groß wie nie zuvor, was auch mit den landesweiten Protesten gegen die massive Polizeigewalt vor zweieinhalb Jahren zusammenhängt. Oktober 2020. Überall im Land demonstrierten Tausende junge Menschen gegen die Polizeieinheit SAS, die für ihre brutale Vorgehensweise bekannt war. Bei Einsätzen erschoss die Sondereinheit gegen Diebstahl mehrfach Studierende. Bereits seit 2017 forderten Aktivisten unter dem Hashtag NSARS ihre Auflösung. Auch Sion Gopgade ging in Lagos auf die Straße.
0: Die Polizei war letztendlich nur ein Symbol für unseren Ärger. Selbst nachdem die Auflösung der Einheit verkündet wurde, hielten die Proteste an, weil die Menschen einen Wandel wollen. Für den sollte protestiert werden, bis er endlich da ist. Hätte das Militär nicht angegriffen und Menschen erschossen, wäre es womöglich zu einer Revolution gekommen. Politiker fingen schon an, das Land zu verlassen. Für mich hat Hashtag Entsars viel verändert. Es war der das war der einzige Moment, in dem die Regierung die Menschen gefürchtet hat. Die Opfer der
3: Polizeigewalt, landesweit starben Dutzende Menschen, wird Siongwag nicht
0: vergessen. Die Menschen, die gestorben sind, sind Helden. Sie sind gestorben, weil sie versucht haben, ihr Land zu befreien. Auch ich hätte sterben können. Ich war ja auch da. Jeder hätte sterben können. Die
3: Proteste damals haben die Jugend wie nie zuvor geeint. In dem Riesenstaat mit 220 Millionen Einwohnern und mehr als 250 verschiedenen Ethnien sind bisher in erster Linie Religion und Volkszugehörigkeiten wichtige Identifikationsfaktoren gewesen. Jetzt werden sie unwichtiger. Stattdessen fordern junge Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Ethnien gemeinsam, dass kompetente Politiker Verantwortung übernehmen und bessere Lebensbedingungen schaffen. Die alte, wohlhabende Elite, die seit Jahrzehnten an der Macht ist, lehnen sie zunehmend ab. Deshalb ist der Wunsch groß, wählen zu gehen. Zum ersten Mal haben Menschen in Nigeria das Gefühl, jede Stimme zählt. Viele sagen, dass sie für Peter Obi stimmen wollen. Der ist zwar auch schon 61 und Gouverneur im Bundesstaat Anambra. Doch im Vergleich zu Bolatinubu, 70, und Atiko Akubaka, 76 wirkt er geradezu frisch und sucht auch den Kontakt zu den Jugendlichen. Im Unternehmen Roshan Global Service haben die 40 Angestellten alle Hände voll zu tun. Aus Ton formen sie kleine Kochöfen, stellen sie zum Trocknen auf, ummanteln sie anschließend mit Metall und sprühen sie in verschiedenen Farben an. Der letzte Schritt bleibt für Unternehmensgründerin
5: Happy Amos ein ganz besonderer Moment. Die fertigen Kochöfen werden in Kartons verpackt und dann auf den Markt gebracht. Das wühlt Happy. sich toll an. Happy Stoves machen jeden glücklich. Happy Amos produziert in der Kleinstadt Diku
3: im Bundesstaat Niger Kochöfen. Seit der Gründung vor acht Jahren hat die Firma mehr als 50.000 Stück verkauft. Der Preis liegt bei umgerechnet rund 10 Euro pro Ofen. Käuferinnen sind Frauen, die in Dörfern ohne Stromversorgung und Zugang zu Kochgas leben. Gekocht wird mit Feuerholz. Gerade wenn Öfen große Mengen davon brauchen,
5: wird das Kochen zur Herausforderung. Happy Amos? Ich musste die Erfahrung machen, dass das Kochen mit einem Holzofen anstrengend ist. Dann habe ich festgestellt, dass es nicht nur mir, sondern Hunderttausenden anderer Frauen ebenso geht. Das war mein Weckruf. Ich musste etwas unternehmen.
3: Die Idee entstand, Öfen herzustellen, die besser heizen und die Menge an Feuerholz mindestens halbieren. Mit gerade einmal Anfang 30 gründete Happy Amos ihr Unternehmen in einem Land, in dem bis heute fast ausschließlich ältere Männer an den Spitzen von Unternehmen und in der Politik stehen und in dem junge Menschen kaum Möglichkeiten
5: haben, Kredite zu bekommen. Ich musste mir am Anfang viel anhören, geh aufs Land, dort wird so etwas gebraucht. So etwas funktioniert nie in Nigeria. Eine Frau kann das nicht machen. Es gab aber auch positive Rückmeldungen und Menschen, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben.
3: Nigeria ist auch ein Land der UnternehmerInnen und neben Südafrika und Kenia ein wichtiger Standort für Start-ups auf dem Kontinent. Tatsächlich träumen viele junge Menschen davon, sich mit einem Business erfolgreich selbstständig zu machen. Trotz aller Schwierigkeiten, die Nigeria gerade hat, traut Happy Amos der Jugend viel zu.
5: Die junge Generation hat ganz viel Macht. Sie hat eine Stimme, ist stark und hat eine gesunde Grundeinstellung. Manchmal steht sie sich aber selbst im Weg. Dann sage ich, wenn ich das kann, dann könnt ihr es zehnmal besser. Die Jungen schreiben das Unrecht der Vergangenheit um und werden die Innovationen für eine bessere Zukunft bringen.
3: Auch weil sie existierende Tools gut für sich zu nutzen wissen. In Abuja, Nigerias Hauptstadt. Schade An Oloye zieht ihr Smartphone aus der Hosentasche und öffnet ihren TikTok-Account.
2: TikTok, Als
3: erstes erscheint Rihanna's Auftritt beim Super Bowl. Sie ist eine von Schade An Oloyes Lieblingskünstlerinnen. Es folgen Clips von Sängern aus Nigeria und einer Poetry-Slammerin. TikTok gehört heute zum Alltag von Millionen junger Menschen in Nigeria. Wie viele die App nutzen, ist nicht bekannt. Generell Zugang zum Internet hatten im Jahr 2020 laut Weltbank 36 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dass die Videoplattform aber inzwischen zum festen Bestandteil der Selbstvermarktungsstrategie vieler nigerianischer Künstler geworden ist, hängt mit einem bestimmten Ereignis zusammen, sagt Chademe
1: An Oluaye.
2: TikTok kam
1: durch die Corona-Pandemie nach Nigeria. In einer extrem schwierigen Zeit haben junge Menschen nach etwas gesucht, was ihnen Freude macht. TikTok hat sie begeistert. Daraus wurde nach der Pandemie ein Werkzeug, um uns Gehör zu verschaffen. Viele drehen heute Videos und entdecken ihr Talent. Sie erhalten Werbepartnerschaften
5: und verdienen sogar
1: Geld.
3: Das passt zu Nigeria, das für seine Kreativbranche bekannt ist. Es wird geschätzt, dass jährlich 2500 Nollywood-Filme entstehen. In der Anfangszeit, in den 1990er Jahren, kosteten Produktionen maximal ein paar tausend US-Dollar. Ideenreichtum, aber vor allem Durchhaltevermögen waren gefragt. Das hat sich ausgezahlt und gilt auch für Musiker. Stars wie WizKid und Burner Boy sind längst weltweit bekannt. Für junge Menschen sind die Künstler Vorbild und Identifikationsfigur. TikTok verschafft der jungen Generation wie nie zuvor Gehör, manchmal mit ungeahnten Folgen. In diesem Video bezeichnen die in Nordnigeria beliebten TikTok-Stars Mubarak Muhammad, besser bekannt als Unique Pekin, und Nasifi Muhammad, den Gouverneur des Bundesstaates Kano, Abdullah Ganduje, als korrupt. Wegen Störung des öffentlichen Friedens verurteilte ein Gericht sie zu einer Geldstrafe und 20 Stockhieben. Im Norden Nigerias gilt die islamische Gesetzgebung Scharia. Das löste eine Debatte über Meinungsfreiheit aus.
5: So Shadime
3: An Oluaye nutzt TikTok auch beruflich jeden Tag. Als Programmleiterin des Bereichs Innovationen und digitale Medien bei Connected Development beschreibt sie die tägliche Arbeit der nichtstaatlichen Organisation. Diese setzt sich beispielsweise für ein Ende von geschlechterspezifischer Gewalt ein und informiert über den Ablauf der Wahlen. Mit TikTok erreicht sie die Jugend besser als über jedes andere Medium. Die Videos sollen aber auch Mut machen und zeigen, was mit Engagement in Nigeria alles möglich ist. Diese positive Grundeinstellung passt trotz aller Probleme zum Land, sagt Chardemeh an Oluwai.
5: Üblicherweise heißt es, Nigerianer sind trotz aller Schwierigkeiten die glücklichsten
1: Menschen auf der Welt. Die Kraft, pure Freude in einer absolut tristen Situation zu erleben, ist eine unserer Gaben. Wir haben so viel Potenzial, ganz gleich, wie groß die Probleme um uns herum sind. Das fordert uns auch dazu auf, immer weiterzumachen, in uns es lodert dieses Feuer, egal was passiert, wir müssen
5: weitermachen.
3: Und das möchten die jungen Menschen nicht mehr mit der alten Elite, die seit Jahrzehnten an der Macht ist und auch in der Wirtschaft viel Einfluss hat. Sie wünschen sich Perspektiven für ihr Leben, Jobs, eine
1: Gesundheitsversorgung, Bildung und Sicherheit. Da herrscht also vor Ort trotz katastrophaler Umstände viel Aufbruchsstimmung in Nigeria, vor allem bei der jungen Generation. Und ich bin jetzt wieder mit unserer Korrespondentin vor Ort, Dunja Sadaki, verbunden. Warum ist das denn in der Vergangenheit nicht gelungen, diesem Unternehmensgeist, der da ja herrscht, zu nutzen und auch voranzukommen in dem Land? Und wie stehen die Chancen, dass sich da nun durch die Wahlen tatsächlich auch etwas dran ändert?
2: Ich glaube, das große Stichwort in Nigeria ist immer wieder, egal bei welchem Thema, die Korruption, die Korruption, die Korruption. Das ist ein maßgeblicher Entwicklungshemmer laut Transparency International. Liegt Nigeria ja immer wieder und auch nach den Jahren unter Präsident Buhari, der ja eigentlich mal der Korruption den harten Kampf angesagt hat, immer noch auf den hinteren Plätzen, auf Platz 154 von 180 Ländern. Also jedes Mal, im Endeffekt, hat man die Korruption, die da als Problem gilt bei den verschiedenen Fragen. Also wenn man zum Beispiel sieht, die Spritkrise. Wieso hat der Öl- und Gasriese Nigeria keine funktionierenden Raffinerien und muss teuer aus dem Ausland diesen Rohstoff importieren? Viele sagen, ja, das liegt an der Korruption, denn warum wurden diese Raffinerien denn nicht zum Laufen oder nicht richtig zum Laufen gebracht? Die Korruption hat negative Auswirkungen auch auf das Sicherheitsproblem im Land und wenn man, Stichwort junge Leute und Korruption sich anguckt, die jungen Leute sind ja vor Jahren gegen Polizeigewalt und gegen eine korrupte und berüchtigt brutale Polizeieinheit äh, saß die Anti-Raub-Polizei-Spezialeinheit auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, zum Beispiel in Lagos, der Küstenstadt im Süden, wenn diese Polizisten junge Leute gesehen haben, die, die zum Beispiel mit dem Laptop, mit dem Smartphone unterwegs sind, die vielleicht in der Tech-Industrie arbeiten, dann wurden die immer wieder festgenommen. Es wurden ihnen, Sie wurden misshandelt. Es gibt sogar Videos, wo Menschen getötet worden seien und das, ist halt auch ein Teil dieser großen grassierenden Korruption, so der Vorwurf von vielen jungen Leuten. Also diese großen Probleme, die Nigeria hat, die Spritkrise, die Sicherheitskrise und viele Krisen, die man daran ranreihen kann, da ist am Ende eben immer das Thema Korruption und warum wird die nicht aktiv angegangen.
1: Multiple Krisen, die angegangen werden müssten. Was wäre denn ein erster Schritt, damit sich die Lage zum Besseren bewegt? Sie haben es eben schon angesprochen, eines der größten Paradoxe ist zum Beispiel, wenn man auf dieses Land blickt, dass das Land ja eigentlich sehr reich ist und ziemlich gut dastehen könnte, wenn man jetzt mal alleine auf die riesigen Gas- und Ölvorkommen blickt, über die das Land verfügt. Also
2: wie könnte sich das denn ändern? Ja, die Menschen hier sagen, schlicht und einfach würde sich das ändern, wenn man einfach mal die Raffinerien, die den Rohstoff sozusagen veredeln, einfach mal reparieren würde, zum Laufen bringen würde, mehr Raffinerien im Land neu bauen würde, dass die auch funktionieren und nicht immer nur den Rohstoff sozusagen mehr oder weniger billig, in Anführungszeichen, ins Ausland äh, zu äh, verkaufen und sehr, sehr teuer äh, das Endprodukt wieder zu importieren. Also das ist ein äh, Thema, was hier natürlich viele sagen. Und dann ist natürlich beim Thema Sicherheitskrise äh, die ja, auch viele Leute äh, einfach äh, intern zu Geflüchteten im Land gemacht hat oder sie auch zum Beispiel daran hindern, zur Schule zu gehen, äh, weil sie Angst haben vor Entführung oder zum Beispiel auch am Samstag jetzt äh, Angst haben, zur Wahlurne zu gehen, weil sie Gewalt zum Beispiel fürchten, ist die Frage, warum wird die Sicherheitslage nicht besser, warum ist die nicht in den Griff äh, zu bekommen und da ist auch immer das Thema, wie gut ausgebildet ist die Armee, äh, wie groß ist die Korruption innerhalb der Armee und da äh, haben auch die Kandidaten jetzt versprochen, dass die Armee besser ausgerüstet und aufgerüstet werden soll. Aber äh, diese Versprechungen kennen wir auch aus vergangenen Wahlen in Nigeria und bisher auch mehrere Jahre danach hat sich äh, das leider nicht geändert.
1: Nun heißt es ja oft, es sei schon mal ein gutes Zeichen für die Region insgesamt, dass in Nigeria der bisherige Amtshaber, der 80-jährige Muhammadu Buhari, freiwillig nun das Feld räumt. Da soll also ein friedlicher und verfassungsmäßiger Machtwechsel stattfinden. Und alleine das sei eben schon eine gute Aussicht. Wie
2: sehen Sie das? Ja, ich würde sagen, es ist ein positives Zeichen. Mohamed Buhari hat relativ früh angekündigt, er wird das Feld räumen. Er kann auch nicht mehr antreten. Er wird nicht mehr antreten. Und dieser friedliche Machtwechsel ist wichtig, ein wichtiges Zeichen für Nigeria, aber auch natürlich für die Region, wo wir Staaten in der Umgebung haben, wo Militärjuntas regieren, wo Präsidenten sich über Verfassungsänderungen einfach längere Amtszeiten sozusagen verschrieben haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eine große Frage, jetzt wenige Tage vor der Wahl in Nigeria, ist tatsächlich wieder kann die Wahlbehörde INEC überhaupt diese Wahlen gewährleisten? Denn, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, zur Cash-Krise. Denn in der Logistik dieser riesigen Wahl, der größten Wahl in Afrika, ist eben Cash sehr, sehr wichtig. Die Wahlbehörde muss bestimmte Personen und Unternehmen in der Logistik Cash bezahlen. Aber es gibt nicht genug Cash. Daher ist die Frage, wird die Logistik dieser Megawahl überhaupt funktionieren? Und man muss sagen, wenn wir in die Vergangenheit gucken, wir hatten auch schon Wahlen in Nigeria, 2019 zum Beispiel, wo wir alle aufgewacht sind Und auf einmal hieß es, die Wahlen sind verschoben worden, die Wahlen finden nicht statt. Deswegen gibt es viele Menschen hier in Abuja zum Beispiel, die mir gestern gesagt haben, hm, wir müssen gucken, werden diese Wahlen stattfinden? Können sie logistisch überhaupt stattfinden, wenn nicht genug Cash im Umlauf ist? Die äh, INEC die nationale Wahlbehörde, hat gesagt, wir organisieren, wir machen das, es gibt keinerlei äh, Sorgen in dieser Hinsicht, aber es gibt viele Zweifel daran, dass das wirklich so ist. Das heißt, tatsächlich müssen wir wieder bis vielleicht zwei, wie 2019 bibbern, morgens aufwachen am Samstag, den 25. Februar und schauen, findet die größte Wahl in Afrika überhaupt statt.
1: Und es wäre natürlich insbesondere für die junge Generation eine Katastrophe, wenn das nicht passieren würde und die Wahl verschoben werden müsste. Ein massiver Vertrauensverlust in die politischen Institutionen. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki war das aus Abuja, der Hauptstadt Nigerias. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und das war's für heute. Morgen geht's hier im Podcast um Montenegro, wo im März ebenfalls ein neuer Präsident gewählt wird. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie's gut.